0: Fuorigioco. Oltre la linea delle notizie. Sono le 15.12 minuti su Radio 1 siamo puntualmente in fuorigioco oltre la linea delle notizie, anche quest'oggi con voi fino alle 16.30 edizione Giro d'Italia, come accade in questi giorni, in queste settimane buon pomeriggio da Guido Ardone, buon pomeriggio Gianluca Santoro. Buon pomeriggio Guido
1: buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 1 che stanno condividendo con noi le strade del giro, che tutti sì. i pomeriggi Radio 1 vi porta sulle strade del giro, quindi e oggi vi, porti, vi ci porteremo anche noi sulle strade del giro quindi continuate a stare con noi anche non in sala una bicicletta, buon pomeriggio Gian Vignola che vedo Duomo invece frigio, alle prese con, con giornali che riguardano invece altri sport, altri mondi con una bella foto come si dice,
2: uno aveva già una certa età, l'altro era un ragazzino sembra davvero uno dei Beatles quasi Paul McCartney, Adriano Panatta che ascoltiamo tutte le tarde e mattinate anche su 3D Cuori gli internazionali sono un altro dei nostri punti di fuga o d'arrivo in questi giorni come sapete, sono i nostri programmi che è stato il nostro ospite fino a pochi istanti fa. infatti ci saremmo arrivati a breve a Nicola Pietraggi, che è stato esatto il nostro ospite poco tempo fa gli internazionali di tennis sono uno dei nostri punti di fuga, anzi eh, di arrivo, oltre a diversi programmi avete sentito un giorno da pecora che vanno in onda eh, lì dall'internazionale dal Foro Italico? domani sarà anche il nostro caso, avremo ospiti che, come si dice, se le cantano e se le suonano, ma a mm. proposito del giro, eh, cosa potremmo essere noi che guardiamo il giro da lontano, con una prospettiva un po' miope se non avessimo la nostra sparsa sul territorio che è esattamente in una città piena di santità, piena di cose <ride> eccoci, belle. Ecco eccoci, la nostra ragazzi,
3: Prendo subito il ritmo del racconto del Giro d'Italia, mi trovo qui all'undicesima tappa del Giro che parte da Assisi, che è già partito eh da sì. Assisi. <ride> da un po'. Devo dire che è meraviglioso, da un po' che è partito, però ragazzi vi posso dire una cosa, che il racconto eh. dal, con le telecamere spostate del Giro è meraviglioso perché c'è veramente la gente bella, piena di famiglia. Innanzitutto questa Assisi piena di questi palloncini rosa che sono dappertutto. Mm, abbiamo visto tra l'altro lo lo possiamo
1: svelare, che abbiamo, cioè, ci hai mandato anche una foto in anteprima. È una foto sembra un quadro. Eh no, lo cioè... so per dirlo.
3: Ah, allora quadro, non te lo dico, per...
1: Dirlo, per dirlo, dirlo tu, dillo no, tu. Sì, no. eh, io volevo Santoro fare, e non sapevo so... so dove andavo a parare. Eh, quindi... Sant'Oro,
3: eh, Sant'Oro è nella, te... eh, quindi... eh. nella mia testa. me bella immagino. No, eh. Ho fatto una foto eh. Eh. meravigliosa perché, allora, in questo giro, come spettatore, ci sono chiaramente eh, l'ordine sì. più brandizzato di Assisi, che sono i Francescani. Certo. Che se lo vedono Più brandizzato? Sì. No, perché, chiaramente no. Vabbè, giusto, giusto. ho chiesto a questo frate, ho detto, ma tu, per chi tifi, lei che per chi tifa del detto Ha citato i nostri ciclisti italiani, eh, per chi prega, perché qui Eh, ha detto prega per tutti. Ma la cosa meravigliosa è che c'erano affacciate queste suore spettacolari che aspettavano con ansia proprio l'attacco del giro, circondate da un quadro perfetto alla Giotto di Palloncini Rosa ecco. no, Palloncini che all'epoca
2: di Giotto insiste? si sa erano però, già usatissimi. però devo dire
1: eh, che certo, spetti- era certo, particolare sì, particola- sembrava un po sì. pochino, visto sì. che siamo in tema anche cinematografico, eh. sembrava un po' una scena di un film di Sorrentino, queste Sorrentino. monache Sorrentino, con questi no, palloncini ma
3: mi,
2: legge, però, ma
3: mi legge nel pensiero non c'era la sora che fumava non c'era la che lei è
2: in una situazione di santità ma anche di psichedelia ci sembra lì ad Assisi, ovviamente non è casualmente, mentre il Giro ormai ha abbandonato la sferrazza, la sferrazza rimarrà ad Assisi eh, per farci anche una bella sorpresa, 335 699 2949, intanto è il nostro numero di sms eh... e whatsapp per poter comunicare con noi Sì,
0: intanto il contratto di governo sembra insomma (ride) vicino ad una sua versione definitiva, in realtà però in realtà sul nome dell'ipotetico premier ancora c'è molta incertezza e noi nel frattempo siamo diventati, chissà se lo eravamo già, il secondo Paese più vecchio del mondo, Ecco. ecco forse con, lo eravamo per già. quanto riguarda il rapporto tra anziani, over e giovani, siamo secondi soltanto al Giappone, ci sono sempre meno nascite, questa non è una novità, accade già da diversi anni a questa parte, siamo ancora alle prese con diverse disuguaglianze sociali, insomma è anche un po' questa, l'Italia è uscita dal rapporto annuale che eh, come ogni anno appunto l'Istat ha diffuso proprio in queste ore, noi proprio dell'Italia insomma vi parleremo da angolazioni come sempre molto diverse, non c'è solo l'Italia del Giro, il racconto come sapete è affidato eh, alla squadra sulle strade della Corsa Rosa quel Giro che eh, da poco ha lasciato Assisi, dove come avete appena sentito si trova la nostra sferrazza che più tardi avrà i suoi microfoni un ospite di, di riguardo e poi c'è quell'Italia che oggi presenta a Cannes il suo secondo regista in gara nella selezione ufficiale che è Matteo Garrone con una storia nera ma anche una storia vera perché è un fatto di cronaca reale che risale alla fine degli anni Ottanta a tal proposito sempre a Cannes ancora oggi ci sarà la proiezione della versione restaurata eh, di una delle pellicole, uno dei capolavori assoluti del nostro cinema, poi ci svelerà tutto più tardi la nostra inviata e tanto per cominciare naturalmente c'è l'Italia sportiva che eh, trova molto spesso posto nel nostro racconto, c'è quella del tennis, avete sentito poco fa il GR1 il bel risultato, la bellissima vittoria di Fabio Fognini e internazionali del Foro Italico dove saremo domani lo dicevi poco fa John e ovviamente c'è l'Italia del pallone che ha da poco ritrovato il suo, il suo condottiero <ride> il suo leader uno ce
1: l'abbiamo non abbiamo il premier non abbiamo il, il premier città, ma almeno, abbiamo almeno ovviamente questo.
0: su Twitter sono circolate le immagini insomma i fotomontaggi con Mattarella che affida un surreale incarico a ah, quel Roberto Mancini che invece eh, siederà siede sulla panchina azzurra con quali prospettive ora c'è stata l'ufficializzazione due giorni fa poi la conferenza stampa adesso un po' più a freddo possiamo cercare di capire insomma come se la caverà il Mancio sulla panchina della Nazionale della domanda che giriamo subito alla nostra prima ospite che è Katia Serra, buon pomeriggio e bentrovata
4: Buon pomeriggio a tutti voi Ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio Katia.
0: Katia. Allora Katia, intanto diciamo, non è come dire, scontato il giudizio, Mancini è stato accolto con un certo entusiasmo da tifosi, tecnici, addetti ai lavori a questo punto ascoltiamo anche il tuo parere tanto per cominciare
4: Beh ma chiaramente stiamo parlando di un allenatore il cui curriculum parla da sé pertanto eh, io penso insomma che i nomi che erano in lista erano tutti nomi eh, che andavano bene nel senso che eh, comunque erano appunto tutti allenatori con importanti esperienze oltre alle qualità, alle professionalità che chiaramente gli si riconoscono adesso credo che il problema principale più che la scelta dell'allenatore sia il provare a trovare appunto, una rosa di giocatori mm. che, che riesca insomma, ad avere quella qualità necessaria per raggiungere gli obiettivi e da questo punto di vista non è semplicissimo perché comunque ehm, abbiamo dei buoni giovani che però devono maturare ancora un po' di esperienza e magari dei giocatori, chiamiamoli senatori, un po' eh, negli ultimi anni di carriera. Quindi, probabilmente manca un po' la generazione di mezzo. Di mezzo, eh. esatto. Cati, esatto, a, esatto. propos-
1: a proposito di giocatori, oggi chiaramente tutti i giornali vanno su quel- sulle frasi che riguardano, che hanno riguardato in conferenza stampa, uno su tutti e lo facciamo eh. ascoltare prima di commentarlo. Ascoltate,
0: per quello che riguarda Mario, Mario è un giocatore italiano. Sicuramente. Eh, ci parleremo sicuramente probabilmente lo chiameremo perché fa parte comunque di quei, di quei giocatori che eh, vorremmo rivedere come era stato a, agli europei eh, comprandelli quindi e ci sono diversi giocatori me, che possono essere molto utili a, alla causa della nazionale con Pilo abbiamo parlato abbiamo parlato con abbiamo parlato con Alessandro di questo con Lele adesso avremo l'opportunità di parlare con lui e vedremo quello che 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 vorrà fare
1: allora, quel Mario a cui fa riferimento Mancini è chiaramente Mario Balotelli che oggi in tanti accostano anche a un ritorno italiano con la maglia della Roma chi dice con la maglia del Napoli poi anche se c'è il Borussia Dortmund, il Marsiglia insomma è un Mario Balotelli al centro nuovamente del mercato e,
0: intanto, è un Mario Balotelli che su Instagram ha aggiornato il profilo con
1: attaccante dell'Italia eh,
0: quindi, ah, quindi cioè, insomma, già si, è, si è già, già qualificato è, è un bel è
3: un bel questo, eh.
1: ecco, secondo te la nazionale di, di Mancini che insomma, è molto, Mancini è un allenatore molto schietto non è uno che le manda a dire può ripartire davvero da uno come Mario Balotelli con tutti mm. i pregi e i difetti di Mario Balotelli.
4: Ma allora io credo che, Mancini, mm. che, credo che Mancini, da un punto di vista gestionale del calciatore Balotelli, sia una persona adatta perché ha già dimostrato di saperlo gestire e bene nelle occasioni in cui lo ha allenato. Poi, da un punto di vista invece comportamentale, io vado oltre e penso che il calciatore Balotelli che ha un potenziale enorme, ad oggi eh, però questo potenziale non è stato eh, diciamo, tutto sfruttato, mm-hmm. Quindi, un po' come Cassano
1: stato... diceva qualcuno, no, quei Sì, sì però
4: io non è fatta una questione di comportamento, ne faccio proprio una questione tecnico tattica, perché io mi ricordo anche il miglior Balotelli che era un calciatore con un, per esempio con un destro favoloso, sì. con una grande potenza però un giocatore che per esempio dentro all'area di rigore amava poco il contatto fisico, amava poco lo scontro, un giocatore che stava sempre fuori dall'area, perché comunque dentro l'area diciamo così non si sentiva no? proprio a suo agio, quindi una collocazione tattica più da seconda punta che da prima punta. Dopodiché certamente viene da stagioni importanti, però io credo che ha giocato in un campionato mediocre e quindi per... Quello poter... francese lo
1: ricordiamo per chi non lo...
2: Sì, per, non lo poter, esatto,
4: per poter, secondo me, veramente ambire no? a diventare un giocatore importante per la nazionale, a fare l'ultimo salto di qualità, io credo che abbia bisogno di mettersi alla prova in un campionato più, più difficile, che può È essere quello italiano, quello inglese, mm. per ritornarci, o lo stesso tedesco, però comunque che abbia bisogno di... Di, di andare in una lega più competitiva
0: e chissà che non ci sia qualche club italiano alla finestra come dire, per cominciare l'operazione riavvicinamento di Mario Balotelli in vista di un ipotetico futuro coinvolgimento anche con la maglia azzurra
2: allora Katia intanto ricordiamo che come giocatore no, Mancini era anche un po' intemperante <coughs> eh? quindi magari potrebbe anche gestire dei giocatori intemperanti in maniera migliore all'Inter perché, perché sapeva, in modo, proprio sì, perché sì. sa un po' quali possono essere i problemi eh, psicologici di chi non accetta magari momenti sul campo Grazie molte Katia A voi, buon lavoro a tutti Buon lavoro anche a te Allora andiamo, siamo nel 1979 Una canzone che è un augurio Un augurio però diciamo generale Che unisce il calcio e il tennis Perché tra poco c'è Berrettini eh, Che si gioca tutto agli internazionali Viva l'Italia, il principe Viva l'Italia L'Italia
5: liberata L'Italia del valzer E l'Italia del caffè L'Italia derubata e colpita al cuore Viva l'Italia L'Italia che non muore Viva l'Italia Presa a tradimento L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura Viva l'Italia L'Italia che non ha paura ah. Viva l'Italia L'Italia che è in mezzo al mare L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare L'Italia a metà giardino e metà galera Viva l'Italia, l'Italia tutta intera Viva l'Italia L'Italia che lavora L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora L'Italia a metà dovere e metà fortuna Viva l'Italia Italia sulla luna
2: Viva l'Italia! È il 1979 quando Francesco De Gregori, tra l'altro, va anche in tour con Lucio Dalla, il Banana Republic, quando riesce a trovare, lo diciamo fuori onda con Gianluca Santoro, un equilibrio nel modo di cantare tra Nick Drake e Bob Dylan. Vogliamo collare davvero, davvero alto. Questa canzone è una canzone cinica e romantica nello stesso tempo, con il distacco giusto che quasi 40 anni dopo si fa ancora sentire, mentre agli internazionali di tennis, personalmente aspetto con molto. Questa trepidazione l'incontro di Berrettini che ho avuto la fortuna di vedere in un momento della qualificazione, un ragazzo gio- giovane, intemperante, anche lui però con un bel avvenire forse. Beh,
0: Berrettini è atteso da un compito molto molto duro, ma intanto il nostro risultato di giornata come tennis italiano per fortuna l'abbiamo già ottenuto e ce lo ricorda, ce lo racconta il nostro inviato Emilio Mancuso, ben ritrovato, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti voi, Ciao complimenti per la, scelta de... Ciao, per la scelta del brano musicale, ci sta tutta perché è una, una giornata azzurra, azzurra, azzurrissima. E Fabio Fognini che ha scritto una, un'altra puntata da ricordare nel catino del, del Foro Italico, non poteva che scriverla proprio lui, il ligure, eh, stramotivato davanti al suo pubblico, ha battuto uno dei tennisti del momento, l'uomo che la scorsa settimana pensate ha interrotto la serie d'oro di Nadal sulla terra battuta ovvero l'austriaco Dominic Thiem un gran giocatore su queste superfici vittoria in tre set in poco più di due ore di gioco 6-4, 1-6-6-3 vale la pena ricordare il punteggio mezzogiorno di fuoco al foro adrenalina a go il Ligure che ha rischiato di finire anche nelle aiuole di bordo campo per rispondere al servizio in kick dell'austriaco ha scritto la trama perfetta il momento decisivo perché ogni partita ha un momento decisivo è stato nel terzo set il break sul 4-3 con l'Austriaco che alla fine ha anche spaccato la, la racchetta dopo Marri l'anno scorso, ora team che si aggiunge alla vittoria su Monfils al primo turno all'esordio, il re del foro in casa Italia e senz'altro Fabio Fognini che andiamo ad ascoltare
1: Un'altra partita che metto in Saccocia con un livello sicuramente molto più alto di, di, di lunedì magari un pochettino leggermente più discontinuo, però più alto, anche perché con questa gente qua, come ho detto, o vai tu o se aspetti non, non hai tempo. E sono contento perché, come tutti sanno, sono stati tornei dove non ho giocato bene e giocare in casa di nuovo un terzo turno qua, qua a Roma fa piacere.
0: Emilio al terzo turno di cui parlava Fognini ovvero gli ottavi di finale per dirla in termini ancora più semplici Fognini incontrerà un, un avversario tedesco del quale insomma noi meno addetti ai lavori sappiamo abbastanza poco per la verità
6: Sì, un buon giocatore soprattutto di superfici veloci un nome difficile da pronunciare un tutt'altro due, che è tedesco, che... esatto
1: sì. sì un nome che ha eliminato Sonico tra l'altro leggevo ieri Sì, sì, sì esatto quindi, insomma, Una Bravissimo, qualche rivincita un in qualche modo mm.
6: Ieri sera, sì Naturalmente è la classica prova del nove Perché è scattato, bisogna dire, anche un grande feeling Con il pubblico di Roma Mm. Un pubblico difficile che pretende sempre tanto Fognini, ricordiamo, uscì qualche anno fa tra i fischi Adesso invece è scattato proprio questo grande feeling Tra il pubblico del Foro Italico e Fabio Fabio Fognini Che affronterà negli ottavi di finale domani Il tedesco Goigosic con Mm. la prospettiva Glielo abbiamo chiesto pochi istanti fa di vedersela venerdì con un certo Rafa Nadal. Eh, sì, che in eh, questo eh, momento sta passeggiando eh, sul suo
0: avversario. <ride> lo diciamo tanto per la cronaca, <ride> insomma sì, vincendo sta a man bassa. Sì, esatto. Parlando, esatto. Sì. Eh, eh, Emilio, per chiudere davvero in pochi secondi, vincere aiuta a vincere. Lo dicevi, chissà se aiuterà anche, ma l'impresa è molto complicata. Berrettini, di cui parlavamo poco fa, che è impegnato, crediamo, nel tardo pomeriggio. In 20 secondi, poche possibilità, mai dire mai
6: poche chance poche mm. chance davvero sarebbe un'impresa che avrebbe del clamoroso contro Alexander Sverev il primo mm. match del programma serale alle 19.30 Matteo Barrettini che comunque è in rampa di lancio romano allenato da Vincenzo Santopadre mm. si allena al circolo Aniene è sicuramente uno dei giocatori del futuro per l'Italia e Bene.
0: allora ti lasciamo al pomeriggio di tennis e tanto altro tra l'altro Emilio magari ci vedremo domani perché anche noi esatto, saremo, saremo lì di scena a Foro Italico con tutta la banda di fuorigioco per il momento però ci fermiamo per qualche istante ti per aspettiamo. qualche minuto. A domani Emilio ascoltiamo Onda Verde e poi sulle strade del Giro e poi torniamo qui oltre la linea delle notizie RAI Radio 1